0: Hola Hires, yo soy mi name bienvenidos a un nuevo episodio de Highland Radio, su podcast favorito. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya sé que estén escuchando esto en la mañana, en la tarde o en la noche. Mil, 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 mil gracias por estarme regalando un ratito de su tiempo. Y pues, hiers, bienvenidos al episodio número 38 de Highland Radio. Y pues nada, Hires, primero comenzamos con lo que son. Eh pues como que los acontecimientos importantes de Que sucedieron esta semana Relacionados a la comunidad O a, a, mi, a mi comunidad más que nada Al canal y todo eso Y pues Hiers es que llegamos a un millón De seguidores en TikTok Lo cual pues la neta está bastante impresionante De verdad mil 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 gracias por su apoyo La neta se la rifan muchísimo Se los agradezco como no tienen una idea La neta pues está muy padre ¿no? Si digo ya llegamos al primer millón La neta nunca me lo imaginé eh, En mi vida me imaginé llegar a un millón en ninguna plataforma o sea, realmente, o sea, ni en, en TikTok, en YouTube, en, no sé, por ejemplo, Spotify, en cualquier plataforma, ¿no? O sea, la neta es algo bastante sorprendente y la neta, pues, estoy muy contento. La neta mil, 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 mil gracias por su apoyo. Y, pues, ahora ya como que el siguiente objetivo pronto, se podría decir, en TikTok sería, pues, la verificación, ¿no? Que no sé cuándo me la vayan a dar, si es que me la llegan a dar. O sea, porque, por ejemplo, he visto que hay cuentas que tienen millones de seguidores en TikTok y nunca las verifican nada más lo único que sí sé es como que por ejemplo y digo no me consta mucho pero por lo que he oído es que si te verifican tu cuenta de TikTok ya no tienes bronca o sea por ejemplo de que te, te puedan tirar tu cuenta o cosas así. Que hasta eso yo he tenido bastante suerte. O sea, muchos me han preguntado. De, es que ¿cómo lo haces para que no te penalice TikTok? Y la neta, pues no sé. O sea, la neta he tenido suerte. Como que no sé si hay alguien que trabaje ahí le caigo bien o no sé. Pero por ejemplo, no me han tomado mi cuenta nunca. O sea, nunca. Ni siquiera me han penalizado con... Con no poder subir video durante cierto tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, es lo que le pasa a bastantes personas. Que suben un video, se los tiran. Y aparte le sale el, el aviso. Este: de no puedes subir video hasta tanto tiempo, ¿no? O no puedes hacer un en vivo durante tanto tiempo. Y eso a mí no me sale todavía. Eh, nunca me ha salido. Hasta ahora sigue sin salirme. Entonces, la neta, pues quién sabe. He tenido bastante suerte hasta eso. Este. Pero pues ya llegamos al millón. La neta está bien chido. Ahorita ya vamos en un millón mil y la neta, pues, estamos creciendo a una velocidad, pues, increíble, la verdad. De verdad, mil gracias. Y, pues, para celebrar el el millón de seguidores, pues, ven que sí les dije en anteriores, en anteriores podcasts, creo, perdón. Este, que íbamos a celebrar haciendo un en vivo de 12 horas en TikTok y en Twitch. Y, pues, así fue. Eh, llegamos al millón el jueves. Espérame, jueves. Ajá, el jueves. Y hicimos el... El en vivo de 12 horas el sábado. El cual pues la neta estuvo muy chido. También duramos bastante tiempo. En TikTok mantuvimos una media. Como de 250 espectadores más o menos. Incluso en la madrugada. Y en Twitch mantuvimos una media como de 60, 70 y así. Entonces pues la neta también estuvo bastante cool. Fíjense que no estuvo tan pesado como yo me lo imaginaba. O sea por ejemplo... Bueno, es que me dormí unas horas antes también Pero, por ejemplo, yo pensé que iba a estar más fuerte, ¿no? O sea, más más complicado todo Pero no, la neta estuvo bastante chido Ya nada más me empecé a quedar eh, un poquito cansado al final O sea, ya de repente que empecé a bostezar un poco mis ojos ya ahí ya me empezaban a arder un poquito y así. Pero ya así cuando nos faltaban dos horas para terminar. Pero lo que fue el resto del envío. Pues la neta la estuvimos manteniendo bastante cool. Eh, igual mantuvimos pues ahí con todos los juegos. Jugamos un montón de cosas. Entonces la neta estuve, se puso bastante chido el 12 horas. Neta mil gracias a todos por haber estado. Y pues no sé cuándo voy a hacer otro 12 horas. Probablemente eh, si nos verifican. Pues voy a hacer otro 12 horas. O cuando no sé eh, tengamos el partner en Twitch. También podría hacer otro 12 horas o unos ya me pidieron que un 24 horas pero la neta sí sí no sé si lo aguantaría todavía porque sí es demasiado tiempo o sea igual y nada más como que me falta agarrarle un poquito más de práctica no porque digo ya el 12 horas estuvo fuerte pero ya 24 horas, la neta sí es demasiado, o sea, aparte necesitamos como que ver ahí lo de los juegos y todo para mantenerlo entretenido, para que neta ya no esté, porque lo que no quiero es que en un en vivo de estos ya estar así, o sea, que he visto, por ejemplo, otros streamers que ya están casi, casi como que cabeceando, ¿no? Y que ya están como que muy, uh, y como así muy aburridos, o sea, que ya, que no resisten el 12 horas, ¿no? O el extensible o el 24, es lo que nunca ha quiero que se, que llegue a suceder en mis en vivos así, ¿no? Entonces, pues, no o sé, sea, hay, hay que irlo preparando todavía, pero, pues, al menos lo que fue el, el 12 horas eh, para celebrar el millón de seguidores, pues, la neta fue un éxito, nos fue de maravilla, neta, de verdad, mil gracias a todos los que estuvieron, se le rifaron a los que estuvieron, pues, despiertos, a, a los que donaron y así, porque varios me decían, por ejemplo, es que te vi que estabas en vivo en la noche, ¿no? O sea, porque fue de 9pm a 9pm del sábado a 9 am del domingo y varios me decían es que te vi en vivo me fui a dormir desperté y aquí sigues sí entonces pues estuvo chido ese rollo no o sea que varios vieron que sí estábamos ahí despiertos un ratote y luego aparte pues todavía seguí normal o sea por ejemplo me, me terminé en vivo a las 9 am bueno 9 y media por ahí y este el otro lo empecé igual a las 9 pm, o sea, lo que voy es que mantuve mi horario, o sea, me dormí luego luego de terminar el 12 horas, me dormí un rato, desperté a las 6 y otra vez a las 9 y media ya estaba otra vez en Twitch, este, pero pues ya descansado, ¿no? Otra vez, pero pues sí, les digo, estuvo la bastante chido, eh, a ver ya después cuando lo volvemos a hacer y todo. Ya también ya hemos ido mejorando un poquito más el stream. Este. Mi compa, que recuerden seguirlo en Instagram. Se los voy a dejar también ahí en la descripción y todo. Y, y todo. Se llama Bastian Estrata, que se rifó, me hizo eh, la intro de el del Twitch, porque ya estrenamos nueva imagen. Entonces ya tenemos lo que es nuevo overlay de cámara, nuevo overlay del chat, nuevo overlay en general, pues para todo. Eh, para la página sí. También tenemos este. Nuevo inicio, que es ahí como que una intro Con mi logo y la mano y todo, entonces pues También se rifó mi compa, y estrenamos Eso en el, en el 12 horas Entonces pues sí, la neta, va, va bastante Chido todo, de verdad, ha sido el apoyo de Todos ustedes, la neta, mil, 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 mil gracias Y pues sí, Hires. Ahora esperar a que, les digo, que consigamos la, la, la verificación, si es que sí nos la dan, porque supuestamente también, eh, como que he escuchado, y ahora sí, más o menos, porque he visto varias cuentas también, eh, que no les dan la verificación a cuentas conflictivas, entre comillas, ¿no? Y, pues, la mía entra, pues, dentro de ese rollo, pero digo, hasta eso no soy, pues, tanto así, ¿no? O sea... O sea, por ejemplo, he visto que les han dado verificado a otras cuentas que dices, no manches, esas sí tienen más desman que la mía, ¿no? Por ejemplo, pero pues quién sabe, digo, es cuestión de esperar, digo, no sé cuándo llega a caer la neta, ahí sí, porque varios me dicen, solicita verificación, solicita verificación, pero pues no es de solicitarla, o sea, es que te la den así nada más, o sea, a menos que tengas algún cargo o algún rango... En redes como más importantes O sea, de que por ejemplo, no, si tienes un millón de O oh, cien mil suscriptores en YouTube Creo que así ahí sí te la dan, ¿no? Luego, luego O si tienes, eh, no sé, por ejemplo Si tienes perfil de artista en Spotify Creo que también te la dan así en friega eh, También, por ejemplo, si eh, hay un cuate Que he visto que es este Creo que es columnista en el Washington Post, entonces pues, también te la dan así en friega Entonces, además que tengas como que esas cositas de figura pública ya en otra parte y ya ser reconocido como que en otra plataforma, pues no te lo dan. Digo, no sé también si puede influir cuando... Porque ahorita, por ejemplo, tengo que... Voy a solicitar el partner de Twitch el 18 de noviembre. Que es, ¿Qué dice hoy? Martes 16, 17, 18. miércoles jueves. El viernes voy a solicitar el partner. Entonces, pues no sé si me lo dan todavía. Ya nos van a verificar el Twitch. Entonces, no sé si eso... Ya nos podrá funcionar para que nos verifiquen El TikTok, que puede ser que sí, ¿no? Porque también el chiste es eso, si ya estás verificado En Instagram, también ya te verifican en TikTok Pero pues quién sabe, habría que revisar Todo eso, ¿no? Digo, ahí no no irnos adelantando Pero pues ver qué tranza también con el Partner de Twitch y todo y pues Hires, ahora sí, pasando a la sección de preguntas y respuestas, esta vez tenemos dos preguntas, porque se repitieron varias de los anteriores podcasts, pero pues tengo estas que se me hicieron pues bastante chías, la primera es de frain 7372 eh, que pregunta ¿qué tipos de tacos te gustan? Y pues me gustan los tacos de, de muchos tipos, la neta, me gustan por ejemplo... Para empezar en... Me gustan los tacos dorados y me gustan los tacos suaves. Y en los tacos suaves, por ejemplo, me gustan pues, en los de pastor, me gustan los de tripa, los de suadero, pero tienen que ser de puestito de la calle. O sea, por ejemplo, tiene que ser como que de una taquería que es así, pues, normal, ¿no? O sea, no... Por ejemplo, de taquerías de lo que son el califa, el, el tizoncito, no sé si todavía existe el tizoncito. ¿Qué otra taquería hay así como medio fresa, se podrá decir? Ahorita creo que es la del califa. La que más. El. Había otra, ahí se me olvidó cómo se llama. Este. Pero las que son así como de taqueras, como que ya. Como que más estructuradas, les digo, como un poquito más fresas. No saben tan chidos. Si y digo, o sea, dos pueden hacer la comparación, no O se vayan y un día hagan una comparación. Entre los tacos de, por ejemplo, los del califa. O les digo, los del tizoncito. En ese tiempo, no sé si existe el, el tizoncito actualmente. Pero no saben lo mismo esos tacos. ...que los tacos de un puesto callejero... ...o sea, los del puesto callejero saben más chidos... ...o sea, no sé por qué, no sé si es como que las condiciones... ...en la que los están preparando... ...no sé si les meten como que más amor... ...los de la calle... ...no sé, pero saben más chido los tacos de la calle... ...no, y de los mercaditos así... ...que, que los de las taquerías acá, ya más en forma... ...se podría decir... ...entonces pues me gustan bastante... ...este, de cualquier tipo realmente... ...entonces no tengo como que hay un... ...un tipo específico... ...la neta, me gustan de cualquier tipo de los tacos... Y después nos pregunta este, Santiago-Martínez-9, ¿cuál fue o es tu miedo más grande? Eh, realmente no le tengo miedo a algo, o sea, por ejemplo, que fuera como alguna fobia, ¿no? También me preguntaban que si tenía alguna fobia, este, como si algún animal, o no sé, a los payasos, o a las alturas, este, le tengo una leve fobia, se puede decir como que siento que... No estaría chido como que en un lugar como que muy encerrado, o sea, sería un poquito como claustrofóbico digo, nunca he estado como que en una situación así donde esté como que muy encerrado, como para saberlo, este, pero por ejemplo, cuando he visto gente que está, no sé, amarrada, o por ejemplo, eh, enterrada ahí en la arena, pero así como que muy justo, como que sí siento un poquito feo al verlo, ¿no? Pero por ejemplo, en Miedo yo creo que sería como que algo más trascendental, ¿no? O sea, no algo como de... De sentirte incómodo, una fobia o algo así. O sea, en mi caso, eh, también, por ejemplo, no le tendría miedo a la muerte. También varios me han preguntado eso, que si le tengo miedo a morir. Y pues no, porque es algo que es parte de la vida, a final de cuentas. Digo, mmm, mientras no sea como... Y es, es, es que así no me da miedo, ¿no? Digo, pues... Pero, por ejemplo, mientras no sea una muerte fea. No sé, como por ejemplo ser quemado vivo, ...o cosas así. Y digo, bueno, así... o sea, no son cosas que les tenga miedo porque no son probables que te vayan a suceder realmente. No a menos que tenga un accidente. Pero, por ejemplo... Yo creo que así miedo, miedo real, algo, yo creo que sería como que al, al fracaso, se podría decir, o antes mi miedo sí era un poquito como que el fracaso, o sea, de no lograr lo que quería hacer eh, en la vida en general, ¿no? O sea, yo creo que era era eso, o sea, porque eso sí es algo que, bueno, al menos a mí sí me daba como que cosa. Eh, el como intentar algo y llegar como que a cierta edad o a cierto límite donde ya no se puede más o sea donde ya no puedes seguir intentando, ya no puedes ir sacando otras cosas ni nada para seguir intentando como por ejemplo en mi caso que pues mi proyecto tuviera éxito tanto en redes así entonces este... Yo creo que eso El fracaso Era era como que mi miedo Ahorita ya no Digo ahorita ya Lo mantengo chido y todo Digo de cierta forma Ya lo armamos Se podrá decir O sea ya vamos como que Encaminados Y encontramos La forma y por dónde Y todo Este Entonces pues ahorita ya como que Digo lo único que podrá peligrar Sería como que yo Diga algo en redes mal Y como que me funen Masivamente Pero tendría que ser algo así Muy cañón Digo también porque Les he dicho que ...la cultura de la cancelación realmente no sirve hoy en día... ...o sea, intentan cancelar a alguien pero da lo mismo... ...o sea, no pasa nada... ...ni las marcas van a dejar de trabajar con ellos ni otros influencers, porque pues a final de cuentas traen vistas, sean buenas, sean malas, entonces pues da lo mismo, entonces este pues no sirve eso, ¿no? O sea, tendría que ser algo pésimo para que para que me turbo cancelaran y aún así eso tampoco le tengo miedo, porque siempre pues este tengo cuidado de las cosas de las que hablo como lo digo en redes y todo, también tengo a mi ayer que está ahí siempre revisando mi contenido de que no la vaya a regar en cualquier cosa, entonces pues no tengo miedo ya realmente en eso ¿no? Entonces podrá decir que el... ...mucho poco miedo que le tenía como que antes al fracaso... ...pues ahorita ya no existe realmente ese rollo... ...entonces era lo único... ...más o menos, ¿no? Pero fuera de ahí... ...pues no, o sea, a cosas como... ...les digo que fobias animales... ...y todo eso, no, realmente no... ...o sea... Eh, a, ...a las ratas... ...a las serpientes, a las arañas, todo eso... ...no tengo fobias, tampoco les digo que... ...ni a los payasos, a las alturas... Pues, ...siento vértigo como cualquier otra persona... ...pero así miedo como algo... ¿Físico se podría decir? No, ni nada, y, y les digo que en cuanto a fobia de lo, de lo otro, pues tampoco, ¿no? Entonces, pues, ese, ese, ese era mi más grande miedo, ¿no? El fracaso, se podría decir. Luego nos preguntan, bueno, no, ahí hicieron todas las preguntas. Este, pasando... <coughs> y luego pasando a la sección de recomendaciones musicales, les voy a recomendar... Eh como cuatro canciones aproximadamente, bueno más o menos porque va un proyecto también que la primera se llama Never Left de este Lil Teca que es una de las canciones que he estado escuchando más en mis streamings, de hecho si se meten pues es una canción que pongo mínimo dos veces probablemente por stream y está chida, es de mis canciones favoritas de Lil Teca y probablemente es mi favorita, la más popular de Lil Teca es la de Ramsom. este pero a mí no me gusta tanto esa, o sea está cool pero me gusta más la de Never Left, como que siento que me gusta más el bitito que tiene, como que se siente muy feliz, y está chido ese, entonces pues si les gusta Lil Teca, y les gusta el rap en general también, pues se les recomiendo, está muy chida también la otra que les recomiendo se llama Reason, de este Paris, Paris Shadows, anteriormente conocido como Paris, es un rap, pero está bien caso bien raro ese caso más bien, porque es este cuate, como planta industrial o sea, que es, ven que les dicen por ejemplo a los artistas que son como ...planeados por... ...pues no sé, alguien que ya tenía como que gente... ...en la industria más posicionado y así... ...es este... ven que les dicen Industry Plant, ¿no? Y que por ejemplo antes acusaban a esta Billie Eilish de ser una de... ...bueno y la neta sí es planta industrial esta Billie Eilish, ¿no? Pero por ejemplo... ...este cuate y supuestamente como lo plantean... En... ...hay unos videos en YouTube... ...él... ...lo metieron al tour que tuvo Post Malone... ...cuando salió el de... El álbum de Birbanks and Bentleys y el álbum el tour que tuvo junto con Tony One Savage y este cuate lo metieron a abrir supuestamente lo metieron antes de que tuviera alguna canción eh, publicada o sea por ejemplo lo metió este Tyler Grosso que era antes el como asistente de este Isap Jams, entonces por ende pues ya tenían los contactos y todo el desman, entonces supuestamente lo metieron antes de que llegara a tener una canción publicada y cuando salió su álbum ya tenía por ejemplo colaboraciones potentes, ¿no? o sea por ejemplo creo que el álbum, bueno el, el EP que se llama One Night in Paris que está chido, o sea sí, se los recomiendo, o sea sí es, son buenas canciones pero no quita que sea una planta industrial, o sea por ejemplo Tenía una canción con Travis Barker que es el baterista o ex baterista más bien de Blink eh, 182 ¿no? También tenía una canción con este Trippy Red y dices, pues, no manches, o sea, no hay forma de que algún artista que no tenía canciones hasta ese momento, hasta, ¿qué dijo él? Como dos meses antes del, del evento, y ya estaba, por ejemplo, abriendo la post Malone, ¿no? Y ya tenía colaboraciones con Trippie y con Travis, con... ajá, entonces, pues, no tiene sentido eso. O sea, ahí es como que, ¿quién sabe? No, nunca he entendido cómo se llega a dar eso, digo, yo creo que más que nada es ser como que gente como entre compas, ¿no? O sea, de que es un cuate que conocía a otro, que conocía a otro, que conocía a otro, que conocía a otro, y que es como de, pues, no sé, ¿quieres chambear? ¿Quieres entrar al rap? Pues, va, yo te posiciono, ¿no? Pero, pues, tienes que cambiar chido. Y eso a medias, porque este compa desapareció un tiempo. O sea, por ejemplo, estuvo muy sonado hace como uh, dos años, más o menos. Les digo que fue cuando lo del tour con este post -malón, que eso le dio más exposición y también cuando iba a salir la... Double Excel de, del, 2000, eh, del 2019, 2018 Entonces estaba bastante sonado Después como que desapareció También antes les digo que se llamaba Paris Nada más, pero me imagino Que pues no podían registrar Paris Como una marca registrada Porque pues Paris por la por la ciudad no Entonces yo creo que por eso Tuvieron que cambiar el nombre a Paris Shadows Y ahorita como que ya se desvaneció un montón Ahorita ya sacó otro eh, proyecto Que se llama Another Night in Paris Si no me equivoco que ya no pegó tanto como el primero. Y tampoco tiene colaboraciones tan potentes como el primero. O sea, está chido, pero está 2-3. Pero el caso es que bajó como que bastante, como que todo el proyecto, ¿no? O sea, también es un poco lo que da coraje con este tipo de proyectos. Porque yo, por ejemplo, conociendo de... Que es, está bien perro, ¿no? O sea, armarla en la industria de la música. O sea, la neta sí está muy complejo. Es un rollo de hacer muchas eh, relaciones públicas para que la, la armes, ¿no? Entonces, a veces da coraje que llegan a sacar este tipo de artistas y pues ya le dieron los contactos ya lo metieron acá ya le dieron el, el abrir tal tour y pues el caso es que ya le metieron un buen varo no y después dejan que mueran o, o sea o por ejemplo los llegan a retener las disqueras, no durante un tiempo como por ejemplo como sucedió con este Pablo Londra y que están así van van en, en su prime y tienen como que eh, el suficiente potencial como para poder llegar a ser algo más grande que un artista más pero como que los detienen. Por alguna razón es como de no sabes qué mejor ya no. Y como que los retienen con los contratos. Y, y como que los esclavizan un poco. O sea por ejemplo también fue como el caso de este Black. El que estaba firmado. Bueno no sé si todavía esté o no. Porque ya, ya le perdí rastro también. Pero estaba firmado en la disquera de The Weeknd. En la de Exo. Entonces este. Él antes tenía. Ya, ya había sacado música. Igual supuestamente. Tenía un contrato y también, como que lo, lo retuvieron así para que no pudiera sacar nada durante quién sabe cuántos años. Y ya después, cuando lo firmó de Weekend, ya pudo sacar música y quién sabe, fue igual todo un rollo, ¿no? El caso es que les digo que son quienes sí han tenido, como que el potencial para armarla chido, 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 chido. Pero las disqueras los retienen y así fue con este compa Paris, ¿no? Y ahorita ya, como que bajó muy cañón y más aparte, creo que ya tuvo un hijo o va a tener un hijo. Entonces, pues eso todavía, como que le trunca más todavía la carrera porque también es otra cosa que he visto bastante en los artistas que por ejemplo van muy chido pero en algún momento les da la loquera o se cruza ahí en el momento y tienen un hijo y digo está chido ¿no? o sea pueden tener sus hijos no hay bronca pero si lo quieran o no si sí te trunca la carrera o sea si sí, pues ya no le metes en la misma dedicación y ya no tienes el mismo tiempo para tu proyecto cuando tienes un hijo. Porque pues, le tienes que poner atención a tu hijo y todo. O sea, por eso yo les he dicho que la neta. Yo no quiero tener hijos. Porque siento que igual y sí sería buen padre. O no sé, al menos mi jefa dice que sí sería buen padre. Pero por ejemplo... Mmm pues quiero hacer más cosas a futuro, ¿no? O sea, ahorita la neta ando bien enfocado eh, en todas las cosas de las redes, de que sube el podcast y los videos, y ahorita con los streams de Twitch, y sube esto y lo otro y acá y acá. Entonces, pues ando muy metido en todo ese rollo. Entonces aquí, por ejemplo, digo, para empezar, digo, todo esto es morro, ¿no? Pero si tuviera un hijo, pues obviamente vale gorro. Y aún así en el futuro, pues todavía tengo más planes de hacer más cosas todavía, ¿no? O sea, les digo, ideas y proyectos tengo un montón, ¿no? O sea, nada más lo que falta decirlo es decirlos como que plasmando poco a poco, y algunos requieren más capital y cosas así. Sí, entonces pues es pues poco, poco, poco esto, ¿no? Pero por ejemplo si llegara a tener un hijo aún así más adelante pues igual valdría gorro porque pues o le pones atención al proyecto o al hijo y si le pones atención al proyecto en vez del hijo después tu hijo te va a reclamar en el futuro que eres un papá que no le puso atención y después pues, lo tienes que mandar a terapia. Y va a valer gorro, ¿no? Y aparte también eso, digo, depende de qué tan rebelde te salga tu hijo, te va a ir a ventanear ahí con otros medios de comunicación. Entonces, no, no es buena idea, la neta. O sea, digo, también es lo que les he dicho. Si no tienen, para empezar los recursos, para mantener un hijo, pues no lo tengan, ¿no? Y si no tienen el tiempo, pues tampoco, no, tampoco lo tengan, ¿no? O sea, para que no los traigan, pues nada más aquí a, pues tener carencias, ¿no? Cualquiera de las dos, tanto de una vida buena, o sea, monetarias... Y tampoco carencias de atención, ¿no? Para que también no vayan a estar, pues, terminando Traumados, ¿no? De que sus jefes No les pusieron atención, en este caso, pues, por ejemplo Yo, si llegara a tener un hijo Pero, pues, les digo, eh, aplica también esto Tanto en redes sociales como en música Si llegas a tener un hijo y le estás metiendo Todo a tu proyecto y te cae un hijo Ya valió borro, porque no la vas a poder Armar, si sí te va a truncar bastante Y te va a quedar, pues, muchísimo tiempo, y es la neta Lo he visto en muchísimos artistas, o sea, por ejemplo Hay un, no me acuerdo ahorita Cómo se llamaba, era un DJ mexicano que iba muy chido, la neta, estaba teniendo como que ya un progreso importante, ¿no? Y le cayó un hijo, o sea, y les digo, no sé si ya lo había planeado, ¿no? Pero tuvo hijo, y luego aparte su hijo tuvo eh, ciertas broncas de salud, entonces pues eso todavía lo truncó aún más, entonces pues... Es un conjunto, ¿no? Eh, pero pues ahí sí como consejo, si se quieren dedicar a redes, o a música o lo que sea, de preferencia no tengan hijos hasta que no estén completamente estables. Uh, y a menos depende de qué tanto tiempo le quieran invertir a su proyecto y qué tanto quieren que crezca, ¿no? Y ya me desvío un montón ahí de la siguiente recomendación musical. Pero la siguiente que les recomiendo se llama No Fear No More. De este Madion con Earthgang Que esta canción originalmente salió En el álbum de Madion pero sin voces Esta sale nada más como pues en el, Es electrónica, es como un tipo como Es que cómo diría? es como un funk Como groovy, no sé, estaba medio raro El álbum de Madion nuevo está como medio raro Pero está chido, pero es, no sé cómo Describiría este rol, es como un electropop Como medio funk, como medio groovy No sé, está, está bueno, pero está raro Y después de que salió La canción en el álbum le Hicieron un remix con Earthgang entonces ya le agregaron las vocales de Earthgang. Pero la neta suena muy chido. La neta me gustó muchísimo más que la versión original. Porque la versión original ya después de escucharla la de Earthgang. Suena un poquito vacía. Entonces pues también se las recomiendo bastante. Eso también a veces la pongo en mi stream. La tengo como número uno en mi playlist de cosas como variaditas. Pero pues no siempre vota. O sea normalmente siempre las playlists que pongo en los streams son. O rap. O, o rap como tranquilo. O bass. Que es electrónica o electrónica como que más tranquila, no o sea la que es como variadita casi nunca la saco, y por último otra que les recomiendo, se llama Aloha de Moom creo que así se pronuncia, se escribe M-O-M-E, es francés el nombre, y, y también está bastante chida, está bastante eh, relajada, esa salió hace como ¿cuántos años tiene esa canción? como cuatro años más o menos, y esa la escuché porque antes este eh, Jaden Smith ...tenía un podcast... ...bueno no, no era un podcast... ...era como un programa de radio... ...eso es como antes cuando estaba saliendo todo el rollo de Beats One, empezaron a contratar un montón, y digo, ahorita todavía los tienen, pero son un montón de artistas que tuvieron sus programas de radio, y entre ellos salió el de Jaden Smith, que se llamaba Misfits Frequency, ya después lo dejó el compa, porque pues empezó a tener más éxito en su proyecto, porque ahí era cuando antes todavía no tenía como que tantas rolas, entonces ya después de empezó a meter más a los álbumes, y ahorita pues como ya tiene más éxito, pues dejó el programa de lado, pero pues de ahí encontró un montón de rolas que estaban chidas. dentro de esas estaba esta, de este mom, y otras que que les he recomendado en anteriores episodios del podcast Y bueno Hires, pasando con temas Relacionados a series porque No vi nada nuevo esta semana la neta Este ya me voy a ir acomodando chido ya pagué mi Crunchyroll entonces ya ahora sí voy a ver pues eh, varios animes que me falta por ejemplo ahorita ya me eché los, bueno ahora sí se puede decir que sí vi por poquito, o sea por ejemplo vi los eh, últimos dos episodios que me faltaba ver de la nueva temporada de Demon Slayer y también ya estoy como que otra vez intentando continuar otra vez a darle con One Piece porque la neta pues me queda atascado y si lo, si lo veo chido yo creo que igual y para no sé principios del año que viene yo creo que ya estaré a, ahí al, al día con One Piece porque son muchos episodios de hecho ahorita creo que van en el 998 si no me equivoco entonces pues ya me voy a poner ahí al tanto con este desman y que otra cosa también este pues es que he visto poquitas series realmente ahorita les digo como he estado como con lo del stream y así y como esta semana estuvo pues últimamente pues bastante atareada, pues la neta no, no pude ver más series ni nada, ¿no? De repente veía uno que otro video así en YouTube, pero muy x entonces pues por eso les digo que son como noticias relacionadas a series y pues están chidas, o sea, por ejemplo, lo que salió o al menos lo más relevante para mí esta semana fue que se reveló el cast de la serie live action de One Piece... Igual relacionado ahorita que hablamos de One Piece. Eh, que va a sacar Netflix. Y la neta se ve que va a estar chida. O sea, para empezar yo no sabía que iban a sacar una serie eh, live action. O sea, porque me dijeron este en los streams. Como de, ¿ya viste el, el cast de live action? O más bien, ¿ya viste el cast de One Piece? Pero no me decían que de live action, ¿no? Y yo como de, sí. O sea, pero yo pensé que se referían como que... A, ...a que si ya había visto One Piece en Netflix... ...no sé, como que mi cerebro pensaba en eso, ¿no? ...porque no estaba enterado de live action... ...y yo como, no, pues sí, ya los vi, pues desde hace un buen, ¿no? ...desde que salió eh, eh, One Piece en Netflix... ...pero no, no cuadraba bien qué tranza... ...y ya después me enteré que iban a hacer una serie live action... ...y la neta, pues se ve que va a estar cool... ...o sea, por ejemplo, para empezar ya lleva las de ganar porque todos los actores se parecen a sus personajes o sea y aparte porque no hicieron pues inclusión forzada ¿no? o sea por ejemplo eh, para empezar este Ichiro Oda va a estar pues involucrado eh, directamente como productor ejecutivo de la serie o sea no es como por ejemplo un rollo tipo eh, Star Wars ¿no? que por ejemplo ahorita este... Mm, Ay, ¿cómo se llama? Yo, yo, espérenme. George Lucas. Ya nada más es como consultor, se podría decir. O sea, ya no está involucrado directamente en las cosas. Siendo ya nada más está como que de extra. Ya están encargando a otras personas del proyecto. Pero este Ichiro Oda, pues, sí va a estar involucrado directamente. Entonces, pues, ya si el, el mangaka está ahí, pues, quiere decir que va a estar chido este rollo. Y luego, aparte, eh, les digo que el cast, pues, sí se parecen todos a sus personajes. O sea, por ejemplo, este... Eh, Iñaki Godoy, que es un actor mexicano eh, Va a interpretar a este Luffy Y la neta, sí se parece a él eh, También, por ejemplo, este Jacob Romero Interpretará a Usopp Emily Roth interpretará a Nami Taz Skylar interpretará a Sanji Y Makenyu interpretará a Zoro Nada más ahí hay, 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 hay un cambio Porque, por ejemplo, yo creo que el cuate Este Taz Skylar, el que va a ser a Sanji Siento que se parece más a Zoro Que a Sanji, pero bueno, no sé Digo, es, es como lo que yo sentí Y el cuate este Makenyu ...pues no sé, no, no, no le siento tanto parecido... ...ni con Sanji ni con Zoro... ...pero siento que de ir hay como que, no sé... Uh, ...en mi cabeza se ve mejor este... ...Taz Skylar como Zoro... ...y este otro cuate, este Makenju... ...no sé si debería ser Zoro, pero bueno... ...el caso es que yo lo siento como que más así como... ...como que con el parecido pues... ...pero se parecen todos, o sea, dejando de lado eso... Todos se parecen. El cuate que va a ser Usopp. Se parece a Usopp. La morra que va a ser a Nami. Se parece a Nami un buen. Este Chavo Iñaki, También se parece bastante a Luffy. Entonces pues la neta. Se ve que sí va a estar bastante chido. Y aparte se ve cool. Porque se ven emocionados. Bueno casi todos se ven emocionados. Este Makenyu. O igual digo no sé. Por ser asiático. Pues se veía como que bastante serio. Cuando se hizo la revelación del cast. Pero se ven emocionados. Por trabajar en ese business. no Entonces digo ya van las de ganar. Porque a veces es como de y eh a veces hay actores que entran en un proyecto pero no sienten como que el papel, o sea no les importa tanto que es como de ah vale gorro es un papel más ¿no? este por ejemplo lo he visto muchísimo con varios actores que entran por ejemplo en Star Wars que es como de ah sí X, es Star Wars ¿no? y pero hay otros que sí se siente que es como de es Star Wars o sea que se sienten emocionados ¿no? en este caso yo los siento emocionados a ellos o sea se nota luego luego en el video ¿no? que sí están emocionados por, por participar en esta serie live action de One Piece entonces pues se ve que va a estar buena, les digo ya, ya lleva desde de ganar porque se parecen Personajes, entonces ya con eso ya la armamos. Este no hubo aquí un rollo de que, no sé, por ejemplo, una sirenita de una tez completamente distinta a la que debería de ser originalmente, o que por ejemplo, no sé, no falta algún personaje principal de, de los Mujiwaras, entonces pues. Yo creo que sí la van a armar chido. Digo, no sé cuántos episodios vaya a tener este Disney. Creo que todavía no lo revelan realmente. Yo al inicio pensé que iba a ser como una película. Pero, pues, no va a ser serie. Pues, a ver qué tal está. A ver qué tantos arcos abarcan. Qué hacen ahí como para que, pues, mantenga continuidad chida. Porque, digo, pues, imagínate. Lo tienen que resumir. Digo, no sé. Les digo cuántos episodios vayan a ser. Pero, pues, me imagino que van a chutarse como que reducir el relleno lo más posible, ¿no? la neta, porque si pues, imagínense una serie de live action con relleno, pues estaría bastante perro pero pues yo creo que sí va a tener éxito esta serie, la neta se ve que va a estar muy buena, yo sí estoy entusiasmado por verla, y también se reveló que ya están trabajando en la segunda temporada de El Juego del Calamar o Squid Game en inglés, y este Wang Dong-hyuk el creador de Squid Game tuvo muchos problemas para lograr financiar la serie desde que la escribió en 2008, o sea, esta serie ya lleva que son este más de 10 años prácticamente que están pues ahí trabajándola no para para que la lograran y pues fue un hitazo o sea es lo que les digo este rollo o sea que a veces dices ah pues tuvo el éxito de golpe no o sea como de ya la, la, la escribió probablemente este compa la mandó a Netflix y pum fue el hitazo luego luego no o sea pero vean fue un proyecto que escribió desde desde el 2008 y que tardó tanto tiempo en que por ejemplo Netflix la, la cachara y, y que se aprobara, y que se produciera, y que tuviera el éxito que tuvo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues era una moneda al aire, ¿no? O sea, es como cualquier otra serie, bueno, o pudo ser como cualquier otra de las series que ha sacado Netflix, que es así como de, eh, pues a ver si la arma, y si no, pues la cancelamos, ¿no? Pero pues tuvo un éxito bastante grande, o sea, ni siquiera, yo, yo no me imaginaba que fuera a tener este éxito, o sea, dije, está chida, pero también siento como que le inflaron mucho, no sé qué habrá sido. Igual y también siento que mucho eh, éxito que se le debe a TikTok, ¿no? O sea, por ejemplo. Eh, por el audio este de, de el juego de luz verde los dulces de algona o sea como que también sin quererlo tuvo como que todas estas cositas que logran hacer una serie viral hoy en día no o sea todos estos elementos que si los distribuyes bien y si los mueves bien pues tienen esa posibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ven que por ejemplo hay canciones hoy en día Que son producidas y son creadas específicamente Para que se vuelvan virales en TikTok Entonces yo siento que más o menos eso pasó con esta serie Pero sin querer O sea, que tiene todo para volverse viral Los personajes, los dulces, los audios Todo eso para volverla viral Pero sin querer, ¿no? O sea, porque les digo, o sea fue escrita en 2008 Cuando pues obviamente nada de esto existía O sea, no existía este... TikTok ni la plataforma como tal entonces pues la neta fue fue de suerte y dice este, este cuate pues que sí le costó bastante trabajo escribir la parte no que si sí se tardó mucho en hacerla pero pues ahorita ya no va a ser tanto porque pues ya tienen el equipo de Netflix Netflix ya le va a ayudar pues que con escritores y ya va a salir todo más de volada no o sea yo me imagino que probablemente la segunda temporada va a salir como para finales del año que viene probablemente no si es que le, les va bastante chido y pues se ve que va a estar cool. La segunda temporada va a tratar principalmente sobre lo que pasa con el personaje principal post. O sea, lo que vimos al final de la primera temporada. Ya se me olvidó cómo se llama el personaje principal de Squid Game. Pero ven que, por ejemplo, eh, Bueno, no sé si ya la vieron no. No, no les voy a hacer spoilers. Que de ahora sí no creo. Ya la debieron de haber visto. Así que pues ahí les va el, el spoiler, ¿no? El caso es que, eh, si no la han visto, pues ya ni modo, brinquense. No sé, tres minutos adelante del podcast. Que al final ven que termina como... Que se iba a ir de viaje este compa. Y se iba a ir de, de la ciudad donde vivía ahí de... De... ¿De dónde era? De, de Corea. Ajá. Entonces, este ven que se iba a ir pero ya veo como que siguen haciendo el juego entonces como que se va a volver a investigar y que le marcan ahí por el teléfono y como de le dijeron como de vete o te vas a morir o algo así como que lo medio amenazaron ¿no? entonces pues se regresa y al final como que no entonces pues va a tratar de todo eso ¿no? o sea yo me imagino que va a ser pues este compa como que, no sé, se va a infiltrar eh, en los próximos juegos y va a intentar como ayudar a la gente o, no sé, pero va a ser algo ahí relacionado o sea, tiene que estar sucediendo un juego al mismo tiempo que la historia de este compa, ¿no? o sea, para que tenga sentido y pues para que esté atractivo, ¿no? o sea, otros juegos como lo de los dulces y el de la cuerda cosas así, ¿no? o sea, siendo que este rollo tendría, digo, y espero que no y no lo quemen tanto, porque siento que Netflix luego se pasa de lanza y quema de más las series, y que esto no se vuelva como un juego del miedo, ¿no? o sea, de que ¿Cuántas películas llevan del juego del miedo? Creo que van como unas 7 aproximadamente Entonces yo no quiero que la lleguen a quemar ¿no? Digo ahorita ya está bastante quemada Pero todavía si la vuelven a quemar aún más Sacando no sé 5 temporadas ya sería demasiado O sea yo espero que nada más sea de que la segunda Y ya quiebre ¿no? O sea ya no le sigan de, dando más ¿no? Igual y si sacaran más series como de no sé De los creadores de Squid Game ¿no? Estaría chido pero no que sigan quemando lo mismo Y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Porque va a pasar como a La Casa de Papel que ya todos lo estamos viendo realmente por compromiso, o sea, bueno, al menos yo lo veo por compromiso, ¿no? O sea, ya no es realmente porque, ah, qué emoción tengo de ver qué es lo siguiente que sucede. De hecho, ahorita, bueno, ¿sí me, ¿ya me acabé los episodios? Creo que sí, o creo que no, no me acuerdo, creo que sí, o me falta uno y medio no me acuerdo, voy a revisar, el caso vean, o sea, ni siquiera me acuerdo realmente o sea, ya dejó de, de ya pasó ese nivel de relevancia a la serie, ¿no? al menos para mí, entonces yo espero que no pase eso con Squid Game, o sea, que la sigan quemando y ta, 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 ta o sea, nada más para pues, sacar más dinero, ¿no? y la suscripción mensual y todo, pues espero que no pase, y aparte porque ya le van a trepar el precio a Netflix, ya va a costar al menos el que yo pago, que es el que es el HD para varios dispositivos creo que ya va a costarme como 300 300 pesos, entonces pues la neta, ya se está machando Netflix también También toda la culpa la tiene el presidente Por meter los impuestos a las plataformas de streaming Y todo eso, entonces Pues está de la fregada, ¿no? Pero pues a ver qué tal está, digo, tengo expectativas Medianamente altas, digo, tiene que estar si estuvo buena, digo, este compa pues, Se ve que sabe escribir una serie y con Netflix Pues tendrían que armarla, ¿no? Pero les digo, el chiste es que no la lleguen a quemar tanto Como una Como una casa de papel, ¿no? Que no lleguen a ese nivel y pasando ahora sí a los temas más centrales del podcast, se podría decir, lo primero lo que vamos a hablar es que YouTube removió el botón de, bueno no removió, removió el conteo de dislikes de los videos de YouTube y esto ya lo pusieron en marcha. Eh, originalmente les iba a decir que lo iban a remover. Pero ahorita ya lo removieron. O sea, ahorita si ven. Digo, es, van a ver este, este video en YouTube. Si están escuchando el podcast en YouTube. Pero van a ver que ya no sale el conteo de dislikes. O sea, le pueden dar dislike y ya no va a salir el conteo. Solo va a salir el conteo de likes. Y pues esto lo hicieron porque eh, es para evitar que grupos de gente. Eh, se organizan pues masivamente para atacar a ciertos creadores de contenido. Para pues aumentar el número de dislikes, por así, una forma muy grande, ¿no? Entonces, y que esto llegue a um, tener un impacto negativo en el creador, ¿no? O sea, para evitar que todo esto llegue a, a más, ¿no? Más que nada, pues emocionalmente. Y porque YouTube siente que este tipo de ataques, pues puede llegar a desmotivar a los creadores a seguir creando contenido. Y pues especialmente a los que van empezando. Y de cierta forma es cierto, o sea sí he visto que ha pasado, o sea, por ejemplo, hace un tiempo yo vi un video de una morra, que digo, también es como que malo, ¿no? Digo, también digo, son sea, no errores de principiante que no saben hacerlo, o sea, porque tú sí dices, por ejemplo no le den dislike a mi video, o sea, por ejemplo si tú subes, no sé, por ejemplo, subes un TikTok, ¿no? y subiste un video a YouTube y dices, ya tienen un dislike mi video, ¿quién fue quien le dio dislike, no? no le den dislike a mi video van a aumentar los dislikes bien perro porque están dando cuenta los, las personas que te quieren afectar que te está afectando que le dieran dislike a tu video entonces, pues como te quieren ver caer, pues le van a dar más dislikes todavía, entonces, pues también eso es como que un error que mucha gente comete, ¿no? como, de es que ¿por qué le están dando dislike y no sé qué? entonces, como que mostrar el enojo, ¿no? o sea, el chiste es siempre mostrar que no te importa, ¿no? Digo, por ejemplo, a mí ya no me importan, digo, a final de cuentas, y ya varios lo saben, varios, ¿no? Que el botón de dislike no tiene una repercusión en cuanto a la difusión de tu video. O sea, por ejemplo, es una reacción a final de cuentas el que tu video tenga muchos dislikes, no quiere decir que se le va a mostrar menos a la gente, ¿no? O sea, se le va a mostrar de igual forma, va a tener el mismo nivel de, de exposición, eh, porque YouTube lo muestra igual, o sea, el like como el dislike lo toma de la misma forma. Nada más, el único impacto que tienen los likes es que, por ejemplo, la gente... Pues yo, yo sí me fijo, la neta, ¿no? O sea, para empezar, cuando veo, por ejemplo, no sé, necesito encontrar un tutorial de algo, ¿no? Como de, no sé, cómo configurar OBS, ¿no? Por ejemplo, yo me fijo bastante en las vistas que tiene el video, ¿no? Y digo, ah, pues si tiene muchas vistas, ah, está chido. Y también veo los dislikes, ¿no? O sea, también, por ejemplo, digo, en los tutoriales más que nada pasa eso, que ves, este, dices, a ver, ¿cuántos likes tiene, ¿no? Y cuántos dislikes. Si tiene muchos dislikes, quiere decir que el tutorial no es bueno y no sirve. Pero si tiene muchos likes, quiere decir que sí se la rifó el compa. Entonces, pues sirve como para medir ese tipo de cosas. Y ahora ya no sé. Va a poder hacer eso porque lo removieron. Entonces, este. Les digo, yo, por ejemplo, a mí ya no me. ya no me fijo en los dislikes, ¿no? Digo, de repente está chido. Ves que, por ejemplo, subo el podcast y digo, a ver, vamos a revisar. Digo, ah, bueno, ya no me va a salir, olvídenlo. <risa> ya no se puede ver. Pero, por ejemplo, en el anterior podcast veía y, no sé, llevaba como 600 vistas, ¿no? Y llevaba 150 likes y un dislike. Y es como de, ah, pues está chido, ¿no? O sea, quiere decir que nada más hubo un vato que igual y nada más le dio dislike. Porque hubo un tiempo donde yo tenía un compa. Eh, que nada más se metía a darle a Dislike a mis videos, a todos O sea, hagan de cuenta que pasaban como 5 minutos De subir el video y ya tenía un dislike o sea, y dices, no manches, el video dura 20 minutos, es imposible que no te haya gustado, o sea, o que lo hayas visto completo y que no te haya gustado, o sea, no tiene sentido. Pero ya después me di cuenta que era un vato, era el mismo vato, nunca supe quién, pero siempre estuve seguro que era el mismo vato que se metía intencionalmente a mis videos, nada más a darles dislike. Entonces también como que no está bien que te estés enfocando tanto en eso porque estás con el pendiente de ya se metió este compa y ya le dio dislike. Y en vez de enfocarte en los, en los likes, en las cosas importantes, en los comentarios y cosas así, pues te enfocas en el compa que le está dando dislike, ¿no? entonces sé que llega a suceder eso pero eh, también pues no está tan chido porque digo también a veces es útil para medir por ejemplo en ciertas cosas ¿no? o sea pon tú que si no cometiste ninguno de los errores de quejarte de, de los dislikes y si no tienes gente en contra tuya y eres un creador fresco se puede decir o sea que ...realmente no ha tenido contacto con ninguna comunidad de internet... ...como para que te lleguen a tirar hate... ...pues te sirve para medir si realmente tu video gustó o no gustó... no ...o sea la neta, también te funciona bastante eso... ...y ahora ya no se puede medir de esa forma... ...nada más que no me he metido, no estoy seguro... ...igual y puede ser que sí... ...con el panel de control de creador... ...sí te voten los dislikes... ...pero no estoy muy seguro... ...es más vamos a revisarlo ahorita... ...a ver... ...youtube studio... A ver, miren, en mi último clip que subí. Y de estadísticas del video. Y me sale. Mmm, alcance participación público. In, mmm, vistas, reproducciones, de suscriptores. Impresiones. Canal. Búsqueda. Mmm, no. Ya no me sale. Para el público. 18 geográficos subtítulos Usuarios únicos, suscriptores No, no sale Pues quién sabe, es un desman este rollo El caso es que les digo, ya, ya no sale, ¿no? Y la neta, sí era una métrica que yo sí consideraba importante A veces, este... Y sí, sí llega a afectar les digo, pues sea, porque he visto, por ejemplo, de esos que se quejan y que si les cae todavía más hate, entonces es como de, no, ya no voy a subir videos porque me empezaron a tirar muchísimo, cuando a veces no es así, ¿no? O sea, a veces nada más es que le tiraron hate al primer video y al siguiente que subas puede ser que ya le vaya mejor, pero muchos se, sí se llegan a desmotivar por la cantidad masiva de dislikes, digo, no sé, yo siento que no está tan chido, yo siento que lo hubieran dejado, la neta este, porque si pues, sí, no, no tiene chiste entonces, ¿no? Digo, pues entonces quita las reacciones a final de cuentas, ¿no? Y sube el video y ya, porque digo, la neta, de nada te sirve ver la cantidad de likes que tienes, como es una falsa motivación, yo lo llamaría, ¿no? O sea, de que puedes ver el montón de likes, pero no ves el dislike, ¿no? O sea, no ves si, si no le está gustando a la gente y así, y les digo, digo, también hay que ser razonables y ver eh, un poco, digo, si ves ...que fue por algo externo... ...por lo cual tu video tiene un montón de dislikes... ...pues dices, ah, pues no lo pelo, ¿no? realmente... a eh, al final de cuentas cuenta como un spam, ¿no? ...o sea, porque por ejemplo, hay gente que tiene... ...multicuentas, ¿no? y que se meten a darle... ...dislike al mismo video, pero es la misma... ...persona, entonces digo, también como que... ...hay que ir checando esas cositas, pero no sé, la neta... ...yo siento que está chafa, yo siento que lo hubieran... ...dejado, la neta, porque era, era una buena... ...era una buena métrica, ¿no? ...la neta a veces sí servía, este... ...en ciertos casos, pero pues no sé, no está chido y luego aparte pues YouTube lo hizo porque pues ahorita ya andan como que bajando un poco, ¿no? O sea, realmente, yo ahorita mantengo el YouTube y lo voy a seguir manteniendo todavía por este el podcast, ¿no? Porque es una buena plataforma donde resubirlo aquí y todo me iba a mover también a, a Stardios, a la plataforma de Dallas, pero he visto que tiene varias broncas con Stardios. que porque ya lo andan estafando a Dallas así y, y ya no está funcionando todo y quién sabe que desmantra y Dallas, entonces ahorita no es buena idea moverse, moverse a Stardios. y aparte pues porque ya tengo todo armado aquí en YouTube YouTube, ¿no? O sea, ya tengo pues una cantidad considerable de suscriptores y la monetización, etcétera, entonces pues ahorita todavía un contenido fijo que sí voy a seguir subiendo aquí a YouTube, pues es el podcast, ¿no? Para seguirlo eh, pues moviendo, ya los clips los subo a TikTok, etcétera, porque no hay otra plataforma donde subirlo, ¿no? Como video así largo, digo igual y podría hacerlo en Facebook y así, pero nah, no, no jala tan chido Facebook para mí aún, este... Pero les digo, mucha gente pues ya se está mu mudando de YouTube, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos creadores que, por ejemplo, los de videojuegos, ya no hacen streams en, en Facebook Gaming o en YouTube, por ejemplo. También, por ejemplo, por el, el factor este de que, pues, la neta, la monetización de YouTube, pues, está medio para el perro, ¿no? O sea, la neta, eh, les digo que, pues, no se gana nada con YouTube, la neta. O sea, te tardas muchísimo eh, en poder juntar. Digo, las vistas sí te pagan muy poquito. En México pagan muy poco. En Estados Unidos todavía les va un poco mejor. O sea, por ejemplo, no he revisado el CPM de aquí en México la neta tiene un rato que no lo reviso. Pero por ejemplo, hagan de cuenta que aquí en México te pagan un dólar cada mil vistas, ¿no? Y por ejemplo en Estados Unidos te pagan tres dólares cada mil vistas, ¿no? O cinco dólares, dependiendo qué tan chido se ponga el asunto. Eh, dependiendo también de la temporada. Pero por ejemplo, la monetización de YouTube sí bajó muy cañón. Y he visto que varios creadores lo decían, ¿no? Y yo también me quedé como que viendo, ¿no? O sea, porque dije, a ver, ¿por qué se van tantos o a Twitch? Y no se quedan en YouTube, ¿no? Si sí es una buena plataforma. Y ya después me fui dando cuenta con el tiempo como de, ah, ya sé por qué ya no están, porque la neta sí te pagan muy poquito, Y la neta pues, les digo, nos gusta ser creadores y estar trabajando de esto y todo, pero digo, también tienes que comer de algo, ¿no? Te tienes que mantener, no puedes hacerlo sólidamente de amor al arte, al menos que tengas otra cosa con la cual mantenerte. Entonces, pues... Sí, sí tiene coherencia todo esto, entonces también por eso, sumándola a esto, pues YouTube removió esa función para que se les vayan menos creadores, ¿no? O sea, para que todavía sigan gente como que comprometiéndose a subir contenido a la plataforma, pero pues está medio chafón. Y pasando al siguiente tema, está Charlie D'Amelio, por fin cambió su foto de perfil, ¿por qué es relevante esto? Se lo preguntarán, porque cuando fue lo de eh, que se popularizó el movimiento de Black Lives Matter, de... Las vías negras importan por el asesinato de George Floyd. Esta Charlie D'Amelio empezó a apoyar al movimiento. ¿Cómo? Pues cambiando su foto de perfil en TikTok. Porque ven que mucha gente lo hizo, ¿no? De que yo cambio mi foto de Black Lives Matter y ya estoy apoyando el movimiento y uf, estoy generando un cambio. No, les digo, los clásicos activistas de redes sociales. Entonces, lo hizo esta morra y eh, estuvo así mucho tiempo y todos estaban como que pensando, el día... En que Charlie D'Amelio cambie su foto de perfil, porque digo es la morra que más seguidores tiene en TikTok. Entonces dijeron, el día que esta morra cambie su foto de perfil, probablemente a la gente se le va a ir encima porque va a ser como de, a ver. Si cambiaste tu foto es porque realmente estás apoyando el movimiento, no porque sea una moda, ¿no? O sea, todos esperaban que cambiara su foto cuando bajó todo lo de George Floyd, ¿no? Y cuando bajó todo el Black Lives Matter. Pero la morra lo mantuvo muchísimo tiempo. O sea, su foto hagan de cuenta que estuvo como año y medio probablemente, o más de un año, casi dos años, con la misma foto de Black Lives Matter. Entonces, pues la neta, sí fue algo que se puso bastante intenso. Y ya por fin la cambió, ya puso otra foto. Ahorita, no sé, a ver, vamos a ver qué foto tiene. O sea, vi que la cambió, pero no vi qué foto tiene. El caso es que si sí hubo gente, o sea, castrocita de, ah, es que quiere decir que entonces nada más era una moda para ti, pero es como de, compa, imagínate, digo, también hay que ser, pues, pasables con la morra, ¿no? O sea, imagínate, casi dos años con la misma foto de perfil, o sea, que no le puedas mover a tus redes, pues también no está tan chido ese de rollo. Ah, miren, es una foto donde está ella solita nada más, pero pues ya la cambió el caso es que les digo, o sea, ya, y si sí hubo gente que les digo que andaban diciendo eso, como de, ah, pues entonces no te importa tanto el movimiento, y así, es como de, no manches, compa, la neta, deja que la morra respire tantito, pero pues, ya, por fin la puedo cambiar, eh, está chido, ¿no? Digo, también, es que imagínate, o sea, sí, está bien que apoyes el movimiento y todo, ¿no? Pero que tengas como que el temor a que te cancelen, porque cambiaste la foto, digo, también ya habían cancelado a su hermana y a ella también, ¿no? Porque eh, creo que la hermana había dicho que la comida del chef que les cocinaba a ellos ahí en su podcast o no sé qué hicieron. Este, sabía fea, o la andaba escupiendo, entonces ya las habían cancelado y todo el desman. Y bajaron una cantidad bastante grande de seguidores. Entonces ahí fue un desman ¿no? El caso es que. Ya por fin lo logró la morra, ¿no? Ya demostró que sí puedes cambiar, apoyar un movimiento social y cambiar tu foto de perfil después, ¿no? Pero después de bastante tiempo. Pero pues se me hizo bastante chistoso eso como curiosidad. Y pasando al siguiente tema, pues, digo, ya muchos de ustedes estarán enterados y probablemente la mayoría, pues, habrá entrado a este podcast también por esta situación, la polémica más reciente que hubo en TikTok, en mi perfil, involucrándome a mí y a este otro chico bielorruso, y, pues, pues, fue raro, ¿no? O sea a mí me extrañó, o se hagan de cuenta que cuando me enteré de todo este desmán, pues yo estaba jetón, o sea, bueno, estaba apenas despertando, eh, me lo dijeron ¿qué fue? el, ¿cuándo fue este rollo? jueves, mier... viernes martes, miércoles el miércoles creo, que me dijeron como de, oye este compa Subió un video sobre ti. Ah, te hizo un video. Yo como de ah, caray. Me hizo un video. Porque si se acuerdan este rollo del de chisme de, de los rusos y todo eso. Ya lo habíamos hablado en otro podcast. Para ser más específicos. Vamos a revisar. Lo hablamos en el episodio número... Ahorita les digo. Tiene poquito. Bueno, no, ya tiene bastante... No, más igual, ya tiene un mes. A ver, espérenme. Uh, víctimas, banean, preguntan, YouTube, streamers. Aquí está, chisme ruso. Hace un mes exactamente, el 5 de octubre de 2021, en el episodio 32 de Highland. Y fue un tema que ya toqué ya al final así muy X, ¿no? Porque fue, pues, una polémica que se armó, pero muy light realmente. O sea, no tuvo como que una repercusión tan importante como, por ejemplo, el esmanco en este wiki, ¿no? Pero, pues, fue un tema que murió hace un mes. O sea, la última vez que yo hablé de este tema fue cuando se subió el podcast, fue lo último que hablé sobre ese tema, 5 de octubre y revivió otra vez la polémica, hace pues esta semana pasada, que igual fue como un mes después exactamente, y les digo que me, me mandaron un mensaje, no me estaban diciendo ahí en los lives, como de este compa te hizo un video, ¿no? yo, como, da, ah, caray, ¿por qué, no? O sea, ya pasó un mes, ¿por qué razón? Y pues fue un comentario, no sé si de un seguidor mío o no de un seguidor mío, pero el caso es que decían, es que ya te, te desmintió este high, ¿no? De que no eres este ruso y así. Y, y se armó todo este rollo todavía. Y este compa, pues, subió un video, pues bastante agresivo, ¿no? Eh, donde me estaba, pues, insultando. De, por mi apariencia más que nada ¿Sabes qué? Es lo que les he dicho y se los dije creo que en el pasado O lo dije en un en vivo, no me acuerdo Pero no, es cierto, se los dije en el video Agradeciendo el millón de seguidores Que la gente y la mayor parte de los que me tiran Y me atacan, no es por las cosas que yo digo Como tal, sino es como Nada más para llevarme la contra y más que nada Me atacan por lo que soy y por cómo me veo ¿no? O sea, más que nada atacan a la persona No a su discurso, se puede decir Entonces pues, en este compa Este... Dude, pues, me estaba atacando por eso, ¿no? De es que su pelo y casi, casi, pues, también me iba a tirar que por lo de las uñas y, pues, me soltó, hay varios insultos que eran, pues, homofóbicos, ¿no? La neta, entonces, este, subió ese video, y me lo mandaron por, ¿dónde me lo mandaron? Por Insta, creo, me lo mandaron por ahí para, para checarlo y, pues, sí me sacó de onda, ¿no? Porque dije, a ver... Pero dude, ¿qué te pasa, no? O sea, ya pasó un mes de este desmán, ¿por qué todavía estás enojado, no? O sea, la neta digo también como que pues sigue, ¿no? Adelante, ¿no? Digo, Eh. ya ni yo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ya hay polémicas que ya he pues dejado pasar desde hace un tiempo, les digo, yo, o sea, yo vuelvo a hablar sobre un tema si vuelve a sobresalir, ¿no? O sea, si por ejemplo la otra persona involucrada... O los involucrados vuelven a sacar el tema a, a discusión, ¿no? Entonces, pues, es ahí cuando sí contesto porque, pues, la neta, no me voy a dejar, ¿no? Mm. Y sí me extrañó ese video. Y, pues, más jalado dije, también este cuate, pues, ya acostumbra siempre a subir videos y los borra, ¿no? O sea, videos atacando gente como, por ejemplo, a esta... A esta, a esta Lisa, hija de Putin, entonces pues también, este pues ya es como conocido ese desmán, ¿no? Digo, se me hizo raro, pero aún así dije, pues ¿por qué revivir la polémica un mes después de que ya había muerto? Y aparte de que ni siquiera escaló tanto, ¿no? O sea, digo, repito, o sea, si algo te está molestando que te digan, pues ignóralo, ¿no? O sea, la neta no, no entendía la necesidad de revivirla. El caso es que se armó un desmán otra vez, ¿no? O sea, ya después hice yo la respuesta al video, porque repito, pues no me iba a dejar, ¿no? O sea, la neta... Eh, fue un ataque directo y pues bastante perro, les digo, o sea, fueron unos insultos bastante fuertes, yo creo que la respuesta que me hizo este compa fue la respuesta, y se los dije ahí en el video, con más insultos, más la neta vulgar, más corriente que me han hecho, eh, y pues sí, ¿no? Sí me quedé como de okoroy, oh, entonces pues sí lo respondí. Y pues lo que siempre reclamó este compa es que supuestamente yo me jactaba de haberlo desmentido, pero yo nunca dije que lo desmentí, o sea, si se acuerdan y les conté eh, en el video, en el podcast y todo eso, o sea, yo lo que dije, lo que hice fue dar mi opinión sobre el vato, ¿no? O sea, yo le dije, eres arrogante, eres prepotente, eres ególatra y distintos adjetivos, ¿no? Y todo ese desman, pero yo nunca le dije, hey, yo te desmentí, ¿no? O sea, yo lo agregué obviamente a, al video, la parte esa de es que eh, tal morro dijo que no eras. Este, ruso realmente Y, y ahí está, ¿no? O sea, yo ni siquiera me jactaba De eso, había otro chico que se llama Ruslan Que él se estaba diciendo, es que yo sí lo desmentí Y ni siquiera era tanto el rollo De la nacionalidad, ¿no? O sea, era más que nada El rollo de que este cuate, pues Decían que vendían sus cursos de, de ruso Y así, pero que Decían que él, él los daba, ¿no? Pero eh, lo que descubrió este compa Fue que en realidad no los daba él, sino que eran Pues unos maestros, y él nada más era como que La representación del curso, ¿no? O sea, nada más era como Que la cara de, ¿no? Para la, la, la Mercadotecnia y todo eso, entonces más que nada Fue eso en cuanto a desmentirlo, se podría Decir, pero, pues sí O sea, yo nunca me di como de, ah, yo te desmentí ni nada Y nunca lo comenté, ¿no? En ningún momento Este, yo les digo, yo nada más lo que dije Fue como decirle pues, lo que yo pensaba ¿No? O sea, mi opinión sobre su persona ¿No? Y la neta este, pues todavía lo mantengo, ¿no? O sea, mantengo en pie toda esa opinión que dije en ese video, este, que no se me hacía chido también, ¿no? Que explotaran una nacionalidad que, la cual él no tiene, entonces digo, a final de cuentas, pues sí, o sea, sigo manteniendo en pie todo eso, eso que dije eh, en los videos y pues ya después explotó este desmán, eh, contesté, les digo que los videos eh, empezaron ahí como que a pegar, eh, la gente pues los empezó a ver un montón y así Y más tarde eh, en la noche este cuate subió un video en estado de ebriedad Que digo, ahí yo no pensé que estuviera en estado de ebriedad en ese momento Pero ya después varios me dijeron como de no, sí, dude, estaba como que pasado de copas, ¿no? este Y ya después se lo confirmó posteriormente en otro video Y pues el compa me andaba retando a encontrarnos en persona para decirle lo que le dije en el video en persona, ¿no? Y recalcando múltiples veces... Que sería un encuentro sin violencia... Cuando para empezar no habría como por qué haber violencia, ¿no? O sea, la neta, era una amenaza como de bullying de, de secundaria, la neta, ¿no? Como de, es que, dime dónde estás y nos vemos y ahorita... Para que me lo digas en la cara, perro, casi, casi, ¿no? O sea, lo chistoso es que... Y muchos se lo estuvieron diciendo... Que al inicio, en el primer video, el vato decía... Es que no me ardí... Pero posteriormente, pues, no fue lo que demostró, ¿no? O sea, incluso ya después de ese video... Este, yo lo contesté como de, sí, compa, nos vemos, ¿no? Ahí vemos qué tranza. Pero ya después el vato se empezó a sacar a mucho, como que, no sé. Mm. Queriendo dar una imagen como de intimidación, como subiendo videos de que ya llegamos a la ciudad, ¿no? Cuando el vato vive en la misma ciudad que yo, entonces no tiene sentido eso, ¿no? De decir que ya llegaste a una ciudad de la cual vives, entonces está jalado ese desman y que sube fotos con carros y el video y ya llegamos todos, o sea, te digo, el, el compa quería caer como si fuera como un pseudo narco o algo así, ¿no? Incluso hasta con la pinta y toda, ¿no? De que el sombrero y la camioneta y el desman, entonces pues la neta ahí es sí que me hizo bastante cutre, ¿no? Y digo, también varios, o sea, yo lo que vi con este rollo de la amenaza cuando fue en la noche, o sea, fue que es un intento, más bien fue un intento muy desesperado, como de voltear a la gente en mi contra, lo cual no funcionó y se le terminó volteando a él, ¿no? O sea, fue como, porque mucha gente me defendió o sea, de verdad, la neta, me sorprendió bastante el apoyo, porque fue muchísimas de las personas que me defendieron, por varias razones, ¿no? O sea, más que nada porque se dieron cuenta de qué clase de persona es este dude, y aparte, este, por el rollo de, es que estás amenazando a otro mexicano, y es ahí donde, digo, en estos momentos, es de las Veces donde... Digo, esta y las veces de los temblores. Me he dado cuenta de la unidad de, de los mexicanos, ¿no? Que tenemos. Y de es que te estás metiendo con un mexicano. Y con los mexicanos no te puedes meter porque te metes con todos. Y la neta fue como de wow. O sea, la neta estuvo muy cañón ese rollo. O sea, no me imaginé. O sea, también me di cuenta como de... Puedo caerle mal a, a varias personas en la aplicación, en TikTok y así en las redes. Pero cuando es un rollo de... De que un, alguien que como tal... No es mexicano así... Full. Le, le canta el tiro a alguien, todos todos salen a defender, ¿no? Y la neta, pues es algo que sí está bastante, les digo, impresionante. O sea, la neta, fue fue impresionante eh, la cantidad de apoyo. Me contactaron varios chicos, como por ejemplo, así muy musculosos, ¿no? Diciéndome ahí en Instagram como de bro si vas a ver este cuate, si aceptas el, el ir a verlo, dime y yo te caigo con unos compas, ¿no? para, para cuidarte y para que no se vaya a salir de, de control este rollo, me hay uno que también me dijo, bro, soy estudiante de kickboxing, de muay thai de taekwondo, que por cierto, bro, te mando un saludote también a todos los que me mandaron sus mensajes mil gracias, se la rifan, neta eh, les digo, fue inesperado la cantidad de apoyo, eh, que sí decían eso, ¿no? como de, pues yo peleo por ti ¿no? o yo voy y te protejo, yo hago tal cosa y así, vemos y dime y avisa a y le vamos y, y tal, y es como de wow, o sea, la neta sí fue bastante impresionante todo eso, eh, de verdad mil gracias a todos no o sea, la verdad se me hace algo bastante considerado en mi vida, me imaginé que alguien se ofrecería a pelear por mí, lo cual pues les digo, pues, es, es impresionante eh, todo esto, todo el apoyo fue muy cañón, entonces este... Pues sí, o sea, todos todos me defendieron y pues mucha gente me dijo que me dijeron que no aceptara el encuentro porque se notaba pues a kilómetros que este compa pues es una persona impulsiva que no se sabe controlar cuando le dicen algo que no le gusta, ¿no? Entonces, aparte, yo nunca he sido una persona de violencia, o sea, yo nunca he sido y tampoco soy como de Alimentar el teatro, ¿no? Y la faramaya. De sí, vamos a vernos. Y porque también el cuate estaba como de vamos a grabarlo. Y, y lo voy a grabar para YouTube. Que también algo que me dio un buen de risa y se me hizo tetísimo. Y no de este compa, sino de su equipo. Que en el video donde me estaban ahí como que amenazando. Sale el compa, que supuestamente es el camarógrafo, atrás, pero está agarrando el celular así, o sea, hagan de cuenta que lo traía pegado, digo, no lo van a ver los de Spotify, pero sí los de YouTube, traía la cámara pegada a los ojos el vato, es como de no manches, compa, no seas payaso, o sea así no se agarra una cámara, estoy 100% seguro que la podías agarrar a una distancia bastante saludable de tu cuerpo no sé si era porque no quería mostrar los ojos pero se vio tetísimo tener la cámara aquí pegada a los ojos como si fueran eh, lentes o no sé qué fregados, pero eso sí se me hizo como tetísimo en ese video, este, pero les digo estaba con eso de sí voy a ir y lo voy a grabar y voy a llevar a mi gente y no se van a meter y no sé qué, entonces la neta se me hizo muy innecesario todo eso, ¿no? y todos sí le dijeron como de es que le estás regando, o sea, solo discúlpate y ya, o sea, ya no subas nada más relacionado al tema, pero se la traían con eso, ¿no? Y aparte digo, no sé qué esperaba el compa, yo creo que el vato esperaba como que le diera la dirección de mi casa, ¿no? Como de, si sí, aquí te espero en mi casa sin broncas, ¿no? Es como de, vato, estás loco, ¿no? O sea, obviamente, si quedamos en vernos y yo le dije, y les dije después en el en vivo, ¿no? O sea, la neta, yo no voy a ir a pelear, yo no voy a ir a presentarme ahí como de, como bullying, ¿no? O sea, si este vato quiere hablar, ...que mando un correo... A, a, ...al correo que tengo de manager... ...que damos una fecha acá chido... ...pero para hablar, ¿no? O sea, de que no sé... ...nos vemos si quieren ahí, tomamos un café... ...algo así, pero no me voy a poner... Ahí ...a la faramaya de no sé qué pensó, les digo... ...como eso de te doy mi dirección ahí en mi casa... ...o no sé, nos vemos ahí... ...yo qué sé, en el centro de Coyacán... ...o en el Zócalo, con un montón de gente... ...haciendo el teatrito y todo el desmán... ...no sé qué se lo imaginó, digo, también... ...si se llegaba a dar eso pues la poli nos iba a agarrar, ¿no?, también es una jalada porque pues de cierta forma contaría como una revuelta, ¿no?, porque yo me imagino que si hubiera llegado bastante gente, tanto de ambos lados, entonces, este, y más aparte, ¿no?, si se llegaba a descontrolar la pelea y todo, pues imagínate, un golpe mal dado, pues cualquiera de los dos termina o uno en el hospital y el otro en la cárcel, ¿por qué?, por andar peleando nada más a lo tonto por un comentario de internet, ¿no?, que digo, no supo eh, sobrellevar esta situación, ...entonces este... ...pues sí, o sea, la neta se me hizo una jalada... ...realmente innecesario como que todo ese... ...ese rollo de terreto. ...y, y dímelo en la cara y a ver si sí... ...porque es muy fácil atrás de una pantalla... ...es como de vato, pues tú también me insultaste atrás de una pantalla, ¿no? ...y peor aún, o sea, yo subo mis videos... ...y los dejo ahí, ¿no? ...y a veces me los baja TikTok, pero yo no subo videos insultando gente... ...para empezar, yo no insulto gente... ...este, pero yo los dejo ahí... ...y este compa sube videos insultando gente... ...y los baja, y es como de, pues no manches compa... ...o sea, la neta, eso sí es una cosa bastante cobarde entonces, pues, no tenía sentido, ¿no? Y... Y les digo, este... Por ahí también, en algún video, eh, o se llegaron a mencionar que supuestamente este rollo de la polémica fue como que una colaboración para jalar seguidores y para levantar gente y así, ¿no? Y yo les quiero dejar bien en claro, no es para nada esto, ¿no? O sea, yo en la vida había tenido contacto con este compa más que en ese rollo cuando fue lo de la polémica al inicio, hace un mes. Que fue eso que me bloqueó el vato Y ya después de ahí, nada más, ¿no? Y posteriormente en este rollo Nunca hemos hablado en la vida para nada eh, Yo no soy así de Es que voy a causar una polémica Para jalar seguidores Yo se los he dicho muchas veces Yo en la vida me imaginé que la gente me iba a apoyar Por dar mi opinión en Internet Yo la neta, nunca lo pensé Este, yo pensé que Que sí, que yo, yo la, eh, Al inicio de dar mi opinión en Internet Yo dije Me van a funar, o sea, yo dije, va a valer gorro esto. Voy por lo por las cosas que pienso y así, la gente me va a tumbar, ¿no? O sea, porque no es parte de la opinión popular, ¿no? Y de lo progre que se está manejando hoy en día. Entonces, yo nunca he sido como de, ah, sí, voy a ponerme de acuerdo y voy a mandarle a los creadores de contenido. Como de, oye, vamos a hacer esta polémica para jalar seguidores y ta, 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 ta. Yo nunca lo he hecho y nunca lo haría, ¿no? O sea, la neta, me he estado esforzando bastante. Digo, no solo este estos últimos... Eh, Dos años del 2020 y 2021, sino que desde muchísimo antes, y se los he dicho, ¿no? O sea, ustedes igual y ven un poco más los resultados actuales, ¿no? Pero la neta, detrás de todo eso, pues trae un trabajo muchísimo más atrás, ¿no? De lo que es en la música, les digo que con el crecimiento, que la neta, pues estuvo bastante flojo. Pero bueno, hasta eso, dentro de lo que cabe, pues tuve ahí como que mis highlights, ¿no? O sea, por ejemplo, toqué en el Holy Land, gané ahí el unos concursos del Total Beat, también ahí fue campeón de ese año. Entonces, este. Dentro de lo que cabe tuvo sus cosas buenas, ¿no? Pero el caso es que ha sido un trabajo duro, ¿no? O sea, duro desde hace como más de 10 años prácticamente. Y les digo, ustedes ven un poquito mal los resultados actuales, pero ya trae todo esa de atrás, ¿no? Y la neta, yo siempre me he enfocado y siempre me he interesado en crecer orgánicamente, ¿no? O sea, porque sí me han llegado a decir como de es que cómprate unos bots, ¿no? O... o no sé, hacemos intercambios y así y, y cosas de ese estilo, ¿no? Pero yo no lo hago, o sea, esa no es mi intención, no es mi intención crecer ahí radicalmente ahí como a base de mentiras, ¿no? O sea, a base de, de polémicas fabricadas y todo ese rollo, no, nunca ha sido mi tirada y nunca lo será, les digo, porque no es honesto, a final de cuentas, o sea, lo que tengo ahorita actualmente fue orgánicamente, rápido lento, dependiendo como ustedes lo quieran ver, todo es orgánico. O sea, y cuadran realmente mis vistas con el número de, de apoyo que tengo, con los seguidores, con el Twitch, con todo cuadra, ¿no? O sea, realmente el alcance que estoy teniendo. O sea, si tuviera muchísimos más seguidores, pues no cuadrarían las vistas ni nada. Entonces, les digo, o sea, yo la neta me, me la he fletado bastante trabajando durante todos estos años como para ponerme allá a, a fabricar polémicas, ¿no? Entonces, quiero que quede muy en claro eso. Esto no fue ninguna colaboración. O sea, esto salió de la nada. O sea, les digo que a mí me extrañó y a todos nos extrañó que revivieron una polémica de hace un mes, ¿no? Entonces, quiero que quede bien en claro, o sea, esto nunca fue una colaboración, yo nunca he colaborado con nadie, de hecho se los he dicho varias veces, me han estado preguntando ahí en TikTok y en Twitch, como de colaborarías con algún creador de contenido, y les digo, no, o sea, la neta no colaboraría, porque <coughs> siento que hay pocos creadores de contenido, y aún así no hay uno como con el cual mi contenido cuadre, ¿no? O sea, como para poder hacer una colaboración como tal, este, que... Manejen tan profesionalmente y tan dedicadamente como yo estoy manejando mis redes, ¿no? O sea, que yo sí lo estoy viendo como un proyecto bastante serio. Y... Y sí eso, o sea, les digo, o sea, ahorita ya no... Ahorita ya les puedo decir como de ya trabajo, porque me, me preguntan, ¿no? ¿De qué trabajas ahorita, no? Y pues creando contenido en redes, ¿no? O sea, ahorita sí ya, ya les puedo decir hasta hace un mes, poquito más, poquito menos... ...que todavía trabajaba de otra cosa, ¿no? O sea, digo, ahí ya después les estaré contando, no sé, más a futuro... ...pero, por ejemplo, hasta apenas hace poquito menos de un mes... ...ya les puedo decir, trabajo creando puro contenido en redes sociales, ¿no? O sea, porque yo no lo veo nada más como un hobby esto, ¿no? Sino que para mí es un trabajo, es algo en serio... ...ven que el compromiso de estar ahí streameando... ...y estar aquí también grabando el podcast... ...ahorita son, por ejemplo, las 4.12 de la madrugada cuando estoy grabando esto... ...esto tiene que estar subido a las 12 p.m. Eh, del día... Entonces, es un compromiso muy grande, ¿no? O sea, yo le meto una dedicación bastante grande... Y digo, creo que varios de ustedes lo han notado... Eh, que yo estoy aquí a duro y dale, duro y dale a las redes... Entonces, por eso yo no colaboraría con nadie, ¿no? Porque no creo que alguien le meta... O al menos no he encontrado, y les digo... Y que aparte el contenido empalme bien... Eh, de una forma tan profesional O al menos como yo le estoy manejando... Como la dedicación a mi contenido, ¿no? Entonces, igual, o sea... Si no colaboro con nadie así X... Pues menos me metería a hacer lo de las polémicas, ¿no? De una forma falsa... Entonces, pues sí, o sea... Todo esto ha sido... Eh, que hay, dicen que he crecido por polémicas Y todo eso, pues igual y sí Pero intencionalmente no ha sido no O sea, esto ha sido realmente un accidente Les digo que nunca me imaginé Que fuera a tener este nivel de apoyo Menos por decir lo que pienso Por realmente ser como soy realmente en persona no O sea, porque si ustedes me conocen en persona Soy exactamente igual a como soy en los vídeos Igual un poquito menos, anti, más antisocial Perdón, este, porque les he dicho Que varios de los creadores de contenido somos uh, ¿Cómo se dice esta palabra? Espérenme Mm, extrovertidos por necesidad No porque realmente seamos extrovertidos Pero aparte digo Es muy distinto hablarle a la cámara que a una persona ¿no? Pero a final de cuentas Quitando ese rollo de tener la facilidad de hablar en cámara Y así eh, Si ustedes me conocen en persona Les digo soy exactamente igual a como soy en las redes Entonces pues sí O sea la neta no me imaginé que el apoyo sería por eso Y la neta pues es increíble ¿no? a final de cuentas Pero pues sí esto fue lo que sucedió Digo al final pues este compa nada más se quemó más Digo la neta es que no sé... Siempre me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué piensan las personas... Cuando me llegan a contestar en los videos cuando lo suben, ¿no? O sea, realmente no... Y digo, también yo creo que, pues, digo, no, no creo, realmente, me ha ayudado bastante, pues, que no tienen alguien atrás de, ¿no? Un equipo, o sea, por ejemplo, les digo, yo tengo a, a mi mamá, a mi mamá, ayer, que está revisando, pues, los contenidos que subo, y como de, es que subiste este video y cambia esto, ¿no? O quita, o deja de decir esto, o lo otro, y así, ¿no? Digo, también, como que los tipsitos, ¿no? Y siempre estar como que detrás de, ¿no? O sea, porque es muy fácil como que a alguien, por ejemplo, de mi edad, con esta, ¿qué les diría? Como conocidilla, yo les decía, no, o sea, no fama como tal, pero pues con este boom en redes, se podría decir, pues que pierda muy rápido el suelo, ¿no? O sea, y digo, también yo siempre me he intentado mantener como que lo más real posible, ¿no? O sea, no creerme de, ah, ya soy intocable y la fregada, no, o sea, siempre me he intentado mantener lo más humilde se podría decir, no, o sea, que les digo, no está como que chido decir que tú eres humilde, pero pues aquí sí encajaría es el término realmente, pero pues esa ayuda y esa como supervisión que yo tengo de parte de mi mamá, pues la neta muchos creadores no lo tienen, o sea, incluso a pesar de que sean grandes, ¿no? O sea, a pesar de que tengan pues 30 años, digo, ya lo vimos bastante bien representado en la anterior polémica, este, pues sí, no, o sea, no tienen como que ese filtro, ¿no? Y esa persona que está atrás de ellos como de, "Oye, Piensa realmente si está bien que subas esto, ¿no? O sea, realmente crees que es la forma correcta de afrontar esta situación. Y yo creo que a muchos de, de los creadores actualmente no les pasa, ¿no? Y no, no tienen ese apoyo realmente. Podrán tener un manager, pero no es lo mismo que tener a alguien más cercano. Que a pesar de no ser tan experimentados, o sea, por ejemplo, yo todavía pues, aprendo cosas nuevas cada día, ¿no? Sobre las redes sociales. Igual mi mamá, o sea, fue un, <coughs> un crecimiento, pues, de ambos, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, es un proyecto de los dos. O sea, yo soy, se puede decir que el rostro de My Name is High, pero al final de cuentas mi mamá también me ayuda en muchísimas cosas, ¿no? O sea... <coughs> Siempre he estado a mí para eh, conmigo para apoyarme y todo. Entonces, este les digo, es algo que mucha gente no tiene. Y que a muchos les hace falta realmente para para no regarla en este mundo de las redes. Pero pues, eso fue lo que salió con este desman. También me acordé que, ¿se acuerdan que hace una semana les estaba hablando de Fraser? De la serie esta sitcom. <coughs> que había un episodio donde a Fraser, su hermano, le mostraba una crítica que le hicieron en un periódico y más adelante en el episodio iba escalando que les digo que se peleaban y discutían en la radio y después el cuate que le hacía la crítica a Fraser lo retaba a una pelea, entonces a final de cuentas sí se quedaban viendo en todo, ¿no? O sea, entonces se me hizo como que muy parecido ese rollo también como que eh, Fraser predijo esta polémica <risa> pero estuvo bastante chistoso porque era muy parecido el rollo, o sea, igual de que primero ahí el enfrentamiento en, en redes, ¿no? Se podrá decir, ¿no? La discusión ...y después que el otro compa ya muy enojado... ...ya ahora sí, de pues te reto, ¿no? Vamos a pelear... ...y acá, y no le saques y así... ...entonces pues igualito sucedió con este desman, ¿no? Pero pues bueno, pues es parte de él y les digo nada más es como que un resumen rápido de, de lo que sucedió este porque también aparte hay varias cuentas que son como de chismecito por ejemplo hay una chava que me contactó ahí como de es que eh, no sé si como para que le hiciera una aclaración o algo así el caso es que hicieron como que su recopilación de la información de cómo se estaba desarrollando la polémica pero con las patas ¿no? o sea todo mal o sea la, la raíz y por qué se originó la polémica todo mal hecho eh, ni siquiera pues se dieron un tiempito de buscar entre los videos y no la neta estuvo de la fregada cada vez las cuentas de chismes en TikTok le están metiendo menos ganas a su contenido, entonces pues también para eso eh, quería meterlo en el podcast, ¿no? O sea, porque podía ya no meterlo, pero dije, no, o sea, sí lo tengo como que aclarar chido, ¿no? O sea, ¿por qué razón salió todo este rollo? Y al final, pues, ¿qué pienso yo sobre la situación, no? Y ya para cerrar con carpetazo este desman, digo, ya espero que ya no vuelva a salir, ya sería una jalada, digo, ya tendría un tendría que ser un nivel de aferración como este compa Wiki, que les digo que yo siento que me sueña, entonces yo siento que sería algo de este estilo, ¿no? Pero yo espero que ya, demos por fin y quitado este asunto. Y pasando al último tema del Podcast Hires, pues esta semana eh, se dio la triste noticia de que la actriz mexicana Carmen Salinas fue hospitalizada desde el pasado 10 de noviembre debido a que... <coughs> ya que ella sufre hipertensión le dio un derrame cerebral el cual la mantiene en estado de coma desde entonces y pues qué es la hipertensión por si alguno de ustedes no lo sabe pues la hipertensión es la presión arterial alta, es una afección frecuente en la que eh, la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de tus arterias con el transcurso del tiempo es lo suficientemente alta como para poder causarte problemas de salud como una enfermedad cardíaca o en este caso pues un derrame cerebral como le pasó a esta Carmen ¿no? y su ahijado Jorge Nieto, declaró hace como dos días que desafortunadamente ya no va a despertar Carmen del coma dijo que el derrame tiene daños irreversibles efectivamente fue en el tallo cerebral lamentablemente lo que es la función del organismo del cuerpo del despertar es la más afectada eso fue lo que él dijo pero también dicen que supuestamente digo pues ya, ya es casi 100% seguro que no va a despertar pero que dicen que puede haber un milagro o sea puede ser que sí todavía despierte este <coughs> Y que todavía, este, pues todavía alarme, ¿no? Que porque los doctores dijeron que el cuerpo lleva a dar esta sorpresa. Que porque es muy juguetón, algo así dijeron. Digo, no sé si eran como que las palabras más correctas para describir eh, lo que podía pasar con Carmen. Pero que pues todavía podía ser como que un poquito impredecible esto, ¿no? Que todavía podía suceder un milagro. Entonces, pues, ¿quién sabe? Digo, la neta sí es bastante triste porque Carmen Salinas es una, pues, de las figuras eh, bastante pues conocidas, ¿no? Dentro de... de... La actuación mexicana dentro de... Pues sí, ¿no? O sea, lo que son telenovelas y todo esto. Entonces, pues... Es, es casi como Chabelo, prácticamente. O sea, yo diría que es como Chabelo Carmen Salinas. Entonces, pues la neta sí será una pérdida bastante triste. Pero... Pues no sé, hay que, hay que esperar, ¿no? Digo, realmente ahí sí. Yo no soy médico ni nada como para decirles... Ah, puede ser que sí, puede ser que no. Digo, la neta es... Eh impredecible lo que va a suceder, ¿no? Pero pues nada más que fuerza a, a la familia de Carmen y a sus fans también, porque la neta sí es, es una pérdida triste, ¿no? La neta. Digo, y también ya está grande, ahorita no sé cuántos años tiene, pero por lo que investigué, dicen que le dio hipertensión después de que su hijo falleció. Entonces no fue como originado... Tiene 82 años, ya está también un poquito grande. Este... Eh, por, es, por eso, porque dice que falleció su hijo y por eso le dio lo de la hipertensión, entonces digo, no fue algo causado por, por natural, ¿no? O sea, por un desgaste natural del cuerpo, entonces pues la neta está bastante triste y pues nada, hay que esperar tiempo a tiempo y pues esperemos, ojalá se recupere, ¿no? Y llegue a, a suceder un milagro pero bueno Jair, eso sería todo por este episodio de eh, Highland Radio, muchísimas gracias por haberme acompañado de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo repito ya somos un millón de seguidores en TikTok la neta estoy bien 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 contento muchísimas gracias, vamos por más logros, ahora ya el siguiente pues sería como el millón y medio probablemente y ya después dos millones y ahorita pues las metas como que más cercanas de eh, en cuanto al contenido y a mis redes y todo eso pues sería por ejemplo en TikTok que nos lleguen a verificar ¿no? la neta estaría bastante chido en Twitch que nos llegan a dar el partner Y pues ya próximamente pues en meta de seguidores Les digo el millón y medio o dos millones ¿no? Pero pues digo todavía para eso pues nos falta Un poquito más y pues nada, Hayers, de verdad mil gracias. Recuerden que estoy en Twitch todos los días y en TikTok también desde las 9 y media de la noche, hora México. Y pues ahí estamos jugando distintos juegos. Andamos jugando eh, Brawlhalla, Rocket League, Cup, Head, Final at Freddy's. Ya tenemos Minecraft también. este Estamos jugando ya en servidor. Ya armamos un servidor de Minecraft ahora sí para que puedan entrar ustedes a jugar y todo. Entonces, pues sí, va a estar bastante chido. Va evolucionando muy bien el Twitch. Neta, también mil gracias por todo el apoyo que me han estado dando en el Twitch. También ya llegamos a... 14.500 y pico hoy de seguidores y a 116 suscriptores entonces pues la neta mil mil gracias en la vida también me imaginé que alguien pues se fuera a suscribir en mi twitch no o sea pagar una suscripción mensual para ver mis streamings pues la neta es algo también bastante sorprendente y que se los agradezco muchísimo no de verdad de todo corazón mil 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 gracias a todos por su apoyo sin no, ustedes pues obviamente nada de esto será posible y pues nada más de verdad mil gracias a todos y pues nada, yo soy Menemiskay y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.